0: Hola, te habla Daniel Castel y quiero darte una cordial bienvenida al podcast Lidera Tu Vida con Propósito. Un espacio diseñado para compartir contigo acerca de liderazgo, para motivarte, inspirarte y para aportar a tu desarrollo personal. Mi mayor intención es poder ayudar a que le des un giro a tu vida y a que logres alcanzar todo lo que te propongas. Este episodio número 11 lo he titulado Liderazgo sin estar al mando, primera parte. Me gustaría iniciar este episodio con la siguiente historia, y es la historia de este niño que llega a su casa y le dice al papá, 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 hoy me convertí en el líder de la escuela, y el papá le pregunta, ¿qué hiciste para convertirte en el líder de la escuela? Y él le dice, hoy me tocó abrir puertas. Y de esto se trata realmente el liderazgo, de abrir puertas, de crear oportunidades, de elevar a otra persona, de hacer espacios para algo más grande que tú. Y es que el liderazgo realmente se fundamenta en las relaciones, no en el conocimiento intelectual, ni el dinero, la posición o el poder. Y en esta primera parte voy a compartir contigo tres puntos que te ayudarán a liderar sin estar al mando. Si hoy no tienes personal bajo tu mando, no quiere decir que no puedes convertirte en un gran líder, ya que todos hemos sido llamados a liderar desde un área de talento. Y el primer punto que me gustaría tocar contigo es propósito. Y quisieras conocer tú cuál es el propósito que tienes en esta vida, por qué estás aquí o encontrar un sentido más profundo a tu existencia. Es que tener un propósito en la vida marca la diferencia entre vivir plenamente o simplemente existir. Por eso es tan importante. Es que una vida sin propósito es como vivir en piloto automático de camino al trabajo, diríamos el lunes, esperando que sea viernes para cuando llegue el domingo, entristecerse. Porque nuevamente nos enfrentamos al lunes. Esto yo lo hago desde un plano eh, personal porque es algo que experimenté por mucho tiempo. Y si una persona no tiene un propósito largo y bien definido, difícilmente y desde, mi, desde mi perspectiva podría desarrollarse como un gran líder. La gente no compra lo que haces, sino compra el por qué lo haces. Y es que el propósito es la definición de lo que te motiva a hacer algo. Y el propósito de nuestras vidas excede en muchos de nuestros deseos, logros, hasta nuestras felicidades de muchas ocasiones. Créeme, puedas tener todo el éxito del mundo y aún así no encontrar tu propósito. Yo siento que el propósito está amarrado a los talentos, a las habilidades, los cuales muchas veces y ni nos damos cuenta, o sea, es evidente a través de diversas circunstancias de la vida que, experimentado, que experimentamos. Y repito, todos hemos sido creados para liderar un área de talento, pero tu propósito va a determinar tu área de liderazgo. Y tu propósito no es para, para ti, mi propósito no es para mí. Hemos escuchado mucho esa cita que dice, es que el sol no come su propio fruto. Eh, perdón, el árbol no come su propio fruto, que el sol no sale para alumbrarse a sí mismo y que los ríos no beben su propia agua, es que el propósito de la vida es siempre para beneficiar a otra persona. Y el propósito o la búsqueda del propósito es algo que he entregado a las personas por muchos años y creo que esto ocurre porque iniciamos, por la, eh, iniciamos esta búsqueda por el lugar equivocado. Muchas veces empezamos con lo que yo quiero, con lo que quiero ser, con mis metas, con mis sueños, con mis anhelos, con lo que más disfruto. Eh, pero se trata siempre de otra persona. Muchas veces no buscamos en los talentos que tenemos o no nos preguntamos qué es lo que me duele del mundo. Qué es lo que me duele de, de lo que yo veo eh, en mi entorno alrededor que yo pueda eh, solucionar con los talentos que tengo. Eso puede ser un gran punto para descubrir tu propósito y esto abrirá puertas para convertirte en un líder que inspire a la demás persona y nuevamente qué tiene que ver esto con estar al mando C como puedes ver no tiene nada que ver con estar al mando el descubrir tu propósito en la vida ciertamente puede hacer una gran gran diferencia en tu en tu capacidad de liderar en el líder en la cual te puedes llegar a convertir, un líder que realmente inspire a las personas, un líder que transforme a otro ser humano. El segundo punto que quería tocar en este episodio se llama gratitud. Es que la gratitud es el reconocimiento de un beneficio que se ha recibido y está comprobado que el ser agradecidos reporta grandes beneficios, sea físicos, mentales y emocionales y obtener eh, yo pienso que nosotros debemos estar agradecidos por todo lo que nos ocurre en la vida, ya que todo eh, tiene un propósito. Nuevamente hablando eh, en cuanto al primer punto, todo tiene una razón de ser. Y, y muchas veces la única forma, digo, la única forma de conectarlos es eh, de poder darnos cuenta de cuál es la razón por la cual algo ocurre, es conectando los puntos hacia atrás. Ahí podemos entender cuál es el propósito y al final del camino podrás darte cuenta que siempre funciona para bien. Yo creo que todos hemos pasado una situación similar en donde nos quejamos de tantas cosas eh, y eso nos provoca a nosotros tener una, una energía negativa. Es como si todo a nuestro alrededor se coloca oscuro y sin solución y ocurre así porque no estoy trabajando es el agradecimiento. Y si nosotros llegamos a cambiar ese estado, podremos darnos cuenta, podemos experimentar que como por arte de magia, empezamos a encontrar soluciones y es porque una mente que está enfocada en, en la oscuridad una mente que está enfocada en lo negativo no puede ver eh, las oportunidades ¿por qué? porque está enfocado en el problema y una de las formas de poder ver, de ver más oportunidades en toda situación es estar agradecido por todo lo que ocurre es una historia hay una historia que yo comparto comparto mucho y, 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 y me ocurrió estando con unos amigos hablando, llegamos a un punto en el cual todo estaba mal. La situación de las personas, la economía, el gobierno, eh, el trabajo, eh, todo el mundo menos nosotros, Y había una persona eh, de mayor edad que nosotros, muy cerca y se nos acerca y, y nos dice realmente su situación está como ustedes dicen. Y nos lleva una profunda reflexión. Bueno, personalmente a mí me lleva una profunda reflexión cuando dice más de un billón de personas en el mundo viven con menos de dos dólares en el bolsillo. Miren sus carros, miren sus celulares, eh, la casa que tienen. Entonces, eso me dijo, realmente debemos estar agradecidos por todo lo que tenemos. Y esto no es como de una forma de competencia, de si tengo más que otra persona, si otra persona tiene más que yo. Es simplemente sentarme y, y tener un nivel de conciencia diferente donde digas, no. Realmente no puedo trabajar desde de, de este nivel. Debo elevar el nivel, debo comportarme, debo pensar de una forma diferente, debo entender más, debo entender mejor. Y para que eso ocurra, debo estar agradecido. Y la invitación es a que cambiemos algunos hábitos que nosotros tenemos muchas veces. Es que nuestras expectativas son muy altas y empezamos a vivir... Eh, empezamos a vivir pensando solamente en nuestras expectativas, en que todo debe estar a esta altura. Pero qué tal si yo cambio las expectativas por apreciación, y con esto no digo que no es importante lo que yo deseo, que mis expectativas nadie las puede cumplir, porque mis expectativas son mías, pero qué tal si yo decido ser agradecido, ya que por más difíciles que sean las circunstancias, estoy muy seguro, que siempre va a existir algo por la cual nosotros podamos estar agradecidos, que la gratitud es algo increíble, hace que lo que nosotros tengamos sea suficiente, hace de una casa, un hogar y hace de un extraño, un amigo, te hace más feliz, fortalece las relaciones, te desarro desarrolla de te positiva en nosotros y nos hace más conscientes del mundo a nuestro alrededor, porque realmente la vida es un milagro que se puede experimentar de una forma diferente si nos ponemos los lentes del agradecimiento, o sea, sabes los cientos de funciones, eh, que en el cuerpo, en el mundo, en el universo que necesitan suceder de forma perfecta para que podamos vivir, para que podamos interactuar, para que la electricidad fluya, el agua, el internet y eh, todo lo que estamos utilizando en este momento debemos ser agradecidos. Y el tercer punto eh, que me gustaría tocar en este episodio es empatía. Pero ¿qué es la empatía? La empatía es una cualidad, es una habilidad social que se puede desarrollar y potenciar, la cual está presente en todos, aunque siempre no en el mismo grado, eh, no en el mismo grado, algunos más, otros menos, y es la capacidad del ser humano de ponerse en el lugar del otro, y es tener una intención de comprender los sentimientos y las emociones de la otra persona para experimentar, lo que esa persona está atravesando de una forma objetiva, pero de una forma que beneficie a la otra persona. No es buscar experimentarlos para ver de a dónde yo puedo sacar beneficios, sino que beneficie siempre a la otra persona. Es sentarnos, entender las razones que tiene una persona desde su mundo, desde su entendimiento. Eh, es quitarse los lentes amarillos, si los si lo quiero colocar de una forma mucho más colorida y colocarme los lentes azules. Y con esto no estoy diciendo que debemos excusar comportamientos nocivos hacia la sociedad, pero eso es algo que nos puede, que, que nos lleva a tener un mayor entendimiento de por qué las personas hacen las cosas. Se dice que toda acción nace de una intención positiva para esa persona. Lo cual quiere decir que esto me debe llevar a más opciones, porque si tengo menos opciones y mi, y mi acción nace una intención positiva, yo lo que necesito es si algo que estamos haciendo no está bien, yo lo que debo hacer es tener entonces más opciones. ¿Y cómo desarrollo yo más opciones? Tener un nivel de conciencia diferente y conociendo diferente de cualquier situación. ¿Verdad? Eh, y, y repito, eh, la empatía, eh, yo pienso que es esa cualidad y esa habilidad social que ciertamente hace la diferencia, hace una gran diferencia en mi, en mi liderazgo. Y cuando yo empiezo a ver el tema de la empatía, de cómo entro al mundo de otra persona sin, sin mis creencias, sin el mapa viciado en el cual estoy, nos asombramos y nos asombramos de gran forma de lo que encontramos y de las razones, repito, que, que descubrimos de la, que tienen las personas para hacer algo. Yo digo que uno sale con doble conocimiento, porque salgo con el conocimiento de la otra persona y me quedo con el mío. Y esto nos permite tomar decisiones más acertadas y al final, repito, el hacer sentir una persona especial, aceptada, entendida, no tiene precio. Y el liderazgo crece sin importar si estás o no estás al mando. Hay un ejemplo que, eh, interesante que tiene que ver con esto. Imagina que estás en tu área de trabajo y por alguna razón no has llegado a las metas. Y llega la persona que está al mando y dice, me he dado cuenta que este mes no has llegado a las metas. Es importante que alcances tus metas o que trabajes más duro para alcanzar tus metas, porque si no lo no logras, te puedes ver perjudicado. Pero entre otra persona, al cual yo, yo lo llamaría un verdadero líder, un líder que transforma, un líder que inspira. Y la primera pregunta que haría al ver una situación como esta es, ¿estás bien? Algo ocurre contigo a nivel emocional, a nivel sentimental y a nivel de salud. ¿Están bien las cosas en tu casa? Te lo pregunto porque he notado que tus cifras este mes han bajado. Y es tan importante nosotros poder trabajar la empatía desde esa perspectiva o ser empáticos con otro ser humano, poder entenderlos. Y es porque las cosas muchas veces no ocurren simplemente porque ocurren las personas no es que quieren eh, bajar su nivel de productividad, porque sí debemos entender las razones, debemos preguntar si es que tiene algún problema a nivel de pareja, que afecta mucho a nivel de, de enfermedad, a nivel de, de la relación con los hijos. No sabemos, debemos hacer esos cuestionamientos, debemos hacer esas preguntas y eso hace una gran gran diferencia repito el hacer sentir una persona especial aceptada y entendida no tiene precio debemos trabajar siempre o debemos buscar en todo momento colocarnos en los zapatos de la otra persona con esto repito no estoy diciendo que debemos aceptar comportamientos pero sí buscar entender quizás nosotros podemos tener mucha, mucha información que pueda ayudar a esa persona a atravesar lo que estaría atravesando en un momento dado. Así que antes de finalizar, me gustaría dejarte con algunos puntos de aplicación. Punto de aplicación número uno, recuerda, las personas no siguen personas por seguir personas, siguen sueños, siguen visiones, siguen propósitos. Punto de aplicación número dos, la gente no compra lo que haces sino el por qué lo haces. Punto de aplicación número tres, la vida es un milagro que solo se puede ver o se experimenta de una forma diferente cuando nos ponemos los lentes del agradecimiento. Y punto de aplicación número cuatro, recuerda siempre tener la intención de experimentar de manera profunda lo que otra persona atraviesa. Cada ser humano está en una batalla de la cual nadie sabe nada. Sé amable. Espero que este episodio sea de gran aporte para tu vida. Te invito a que lo compartas y a que te suscribas a este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Te envío un inmenso abrazo.